0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andrés Costa, mais uma vez eu trago um gestor para bater um papo conosco a respeito de fundos imobiliários. Dessa vez, o gestor que eu trago é do fundo TRXF11. Gabriel, seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse e eu lanço a primeira pergunta. Qual é a tese do fundo TRXF11?
1: Oi, Andréia. Oi, pessoal que está tá nos escutando. É, começo aqui agradecendo a oportunidade da gente poder conversar, poder falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, sobre fundos imobiliários, sobre o TRXF11. É, o fundo, o TRXF11, está tá chegando a marca aí de 42 mil investidores e, e, e para a gente é super importante ter, ter esses canais de conversa, porque a gente tem é, aqui um, um uma forma de comunicar com os nossos investidores muito transparente e a gente tenta ser é, o mais simples possível na forma para que as pessoas entendam, mas também a gente tem uma forma fria, né? O mercado de fundo imobiliário ele é, ele é regido aí por, por fatos relevantes, comunicados, relatórios gerenciais que, que não necessariamente ali a gente consegue passar exatamente o que está se passando no fundo, o que a gente está querendo dizer, então as, a gente não consegue chegar nas dúvidas as pessoas têm. Então, canais como esse aqui são super importantes né, para a gente conseguir massificar e conversar com o máximo de investidores possíveis. Então, desde já, é, agradeço aí a, a oportunidade. E, bom, entrando na sua pergunta, é, ah, deixa eu só me apresentar antes. Né? Então, sou Gabriel Barbosa, aqui é membro do Comitê de Investimentos do TXF11. Eu sou sócio da, da da TRX, é, já estou no mercado é, financeiro há bastante tempo, na TRX desde 2016, então há seis anos já. E, bom, entrando aí na sua pergunta, a tese do TXF11, né? É, acho que vale a pena também contextualizar um pouquinho da TRX, porque aí a gente chega na tese do txf 1 é, A TRX é uma, uma gestora é, que foi fundada em 2007. Então, ela está completando é, 15 anos né, de existência em 2022. É, a princípio, era uma gestora é, não de fundos imobiliários, uma gestora, é, era meio que um, um, um mix ali de gestora com, com desenvolvedora imobiliária. Né? Ela ela achou um nicho que era o início dos contratos atípicos, então, ela começou a originar operações de BTS. Né? No início da TRX, foi assim que ela surgiu. É. depois os investidores que ela conseguia trazer para as operações de BTS naturalmente demandaram operações de, de seules para ter renda também né então pô a gente faz o BTS aqui em estruturas que não necessariamente são para renda em FIPS, em SPS em outros instrumentos é, em algum momento a gente precisa vender o imóvel porque essa era a tese né se origina constrói loca e vende é e alguns investidores ficavam com, com água na boca porque queriam ficar com aquele imóvel para renda também né? então por que, por que não carregar esses imóveis original operações de Seulis Bank é, foi aí que a TRX listou o primeiro fundo é, de, foi o, o, o TRXL, né trxl 11 que é o, o antigo TXL 11 que agora é o, é, o, é o fundo PTG Logística é, Lá em 2010, na época, quando a TRX é, lançou e listou o um produto na, na Bovespa, existiam 15 mil investidores de fundos imobiliários. Né? Então, um mercado completamente diferente do que a gente tem hoje, que já superamos aí um milhão e meio de investidores e em um mercado crescente, pujante, é, com liquidez, enfim. Então, era uma época completamente diferente, é, mas a TRX... Navegou ali, entre 2007, foi a fundação da empresa, até 13, 14. É, a gente tinha um ciclo no mercado imobiliário muito positivo e até gente esse ciclo de forma é, muito eficiente. Então, a empresa cresceu, mesmo sendo criada uma empresa do zero, cresceu. Se tornou uma das maiores plataformas né, de imóveis corporativos é, do Brasil. É, a gente sempre teve muito mais desenvolvimento do que renda, então, embora os investidores de fundo imobiliário conheçam mais a TRX pelos fundos listados é, antigos, a TRX, na verdade, isso sempre foi uma parcela pequena do que era a TRX como um todo. A gente, em 2016, tinha mais de 5 bilhões de reais gestão de gestão imóveis é, e os fundos imobiliários representavam 300 bilhões, então menos de 10% do total. Que a gente fazia gestão é, de imóveis, de tijolo. É, e aí a gente chupou muito bem essa onda até 2014. 2015 e 2016 foram anos de crise, né? Então, aquele boom imobiliário que a gente teve ali até 2014 é, aconteceu que a gente teve um retrocesso, né? A gente passou por anos em que, em que a gente teve recessão no Brasil. Enfim, o mercado imobiliário foi muito afetado, todas as empresas do mercado imobiliário foram afetadas de alguma forma, negativamente, até isso foi muito afetada, tanto nos fundos, nos produtos, na gestão, na empresa, enfim. E aí a gente passou por um processo de reestruturação da empresa a partir de 2018. É, foi um processo muito muito abrangente é, para a gente aqui. Quando entrei lá em 2016, a gente tinha por volta de 120 pessoas, mais de 30 veículos é, sob gestão, seja FIP, FIDIC, Fundo Imobiliário, é, produto um, para investimento no exterior, enfim. É, e, e aí a gente começou a encerrar essas teses e nessa reestruturação a gente viu que faria mais sentido a gente voltar para o começo da TRX, onde a gente sempre é, foi capaz de originar boas operações e ganhar dinheiro para os nossos investidores. É, então, a gente se reestruturou de uma forma que a gente voltou para o início. Então, a gente resolveu se posicionar como uma gestora realmente de fundo imobiliário, é, não mais ter esse conflito entre gestora e desenvolvedora, não, agora nós somos uma gestora. É, e a ideia era se desfazer de tudo que não era mais o core business da empresa, então a gente abriu mão de vários, vários veículos de gestão, a gente encerrou áreas da empresa que não faziam mais sentido, vendemos participação em algumas empresas e passamos a nos posicionar dessa forma, como gestora de fundos imobiliários. Com esse conceito surgiu o TXF11 e a ideia era que a gente fizesse isso em um único veículo. Então, é, que a gente se aproveitasse de toda a nossa capacidade de originação de operações, que sempre foi o nosso grande diferencial, é, dado o histórico que a gente tem, do relacionamento que a gente tem com grandes empresas, é, a gente se aproveitar disso para originar operações para um único fundo. Então, era mais ou menos né, guardado as devidas proporções, a gente posicionar o TXF1 como se fosse um RIT, porque ele tem uma equipe própria, que é a equipe da TRX. Lógico que não é um RIT, né, porque lá o RIT é mais uma empresa do que um fundo, e, e ele contrata as pessoas, enfim. É, mas aqui, a gente, hoje, o, o fundo de tijolo da TRX é o txtf não tem outras estratégias. É, circulando essa, entendeu? Então, era assim que a gente se posicionou e, por isso, o TXF11 nasceu com uma estratégia de ser um fundo híbrido, é, ou seja, sem uma classificação definida, é, mas com, com, com o objetivo de justamente se aproveitar dos ciclos imobiliários. Então, é, a intenção dele ser um fundo híbrido, já que ele é um fundo com prazo indeterminado né, para investir em imóveis e distribuir renda para sempre para os nossos investidores a intenção era que a gente conseguisse porque a gente sabe que o, que o mercado imobiliário vive de ciclos né então é, e que dentro desse ciclo macro do mercado imobiliário existem os ciclos micros dos segmentos dos imóveis né então a gente a ideia era a gente independente do ciclo se aproveitar sempre da melhor oportunidade então pô... Se o mercado de varejo está tá mostrando para a gente as oportunidades, vamos comprar mais varejo do que os outros. Se o mercado logístico está mostrando mais oportunidade, vamos comprar mais mercado logístico do que os outros. E assim sucessivamente. Então, essa, essa era a intenção, quando a gente estruturou o TGC 11 é, ele ser um fundo híbrido, com gestão ativa de verdade, em que a gente pudesse trazer o melhor retorno possível, independente... É, do cenário macro que a gente tivesse naquele contexto. É, então, com essa estruturação, não à toa, o fundo nasceu no começo com um com pé na logística e um pé no varejo. Então, os quatro primeiros imóveis que a gente comprou no IPO do fundo foram duas lojas de varejo big box, né, que são essas lojas maiores, supermercados, atacadistas, e, 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 e dois galpões logísticos. É, então, era um mix ali do que a gente chegava... Que que era o melhor momento naquele momento, lá no fim de 2019 começo de 2020. Então, contextualizando assim, que é a estratégia do fundo é, é, é um fundo de tijolo, prioritariamente de tijolo, é, mas em que ele não tem uma classificação definida, embora, lógico, hoje a gente está muito mais posicionado em varejo, porque é onde a gente encontra as melhores oportunidades no momento. É, no momento em que a gente chega com essa essa fonte se esgotou, muito provavelmente a gente vai querer mesclar um pouco mais de logística, talvez trazer algum, algum outro segmento, alguma operação é, de prédio corporativo é, é, que seja monousuário, mas sempre buscando uma, uma relação de risco e retorno satisfatória. Né? É, então, essa, essa é a estratégia, a essa tese do fundo.
0: Ou seja, a TRX, ela respira fundos imobiliários hoje.
1: É, ela respira fundos imobiliários mais do que isso, a gente respira a TRX F11. A gente ainda tem, tem, tem coisas do passado da TRX, em que a gente está em fase de phase-out, estamos né? é, resolvendo os problemas do passado e... É, isso já foi muito maior, hoje isso é uma parcela muito pequena do nosso dia a dia aqui, mas fora isso, todo mundo da equipe da Tx respira 24 por 7 TRX F11. A gente é sempre focado para esse fundo. Então, nossa equipe de gestão de patrimônio trabalha para esse fundo, nossa equipe de, de properties trabalha para esse fundo, nossa equipe de, de financeira, viabilidade, RI, é, Trabalha para esse fundo, entendeu? Então, a gente respira TXF11. Isso é o que move a gente hoje aqui, como nossa única tese de fundo de tijolo.
0: Ou seja, está se ajustando a casa, mas respirando T, TXRF11. É isso aí. E, nesse, e a estratégia do fundo, como ela, ela é ampla, né, ela abre esse leque de possibilidades, então, você pode ele estar tá surfando, né? e naquilo que for mais interessante dentro do segmento de tijolo.
1: É isso aí, é exatamente isso.
0: Bacana. É, com relação à alavancagem, como é que como que você tem observado a respeito? É, como que você tem visto essa questão?
1: Bom, o, o txf de tem uma alavancagem é, relativamente alta né? quando a gente compara o nosso fundo com, com outros fundos imobiliários do mercado talvez a gente é, além de ter uma alavancagem mais alta a gente foi o fundo que foi começou primeiro a ir mais a fundo a, a TX não inventou a alavancagem de fundos imobiliários já existiam fundos alavancados antes F11, mas a gente foi o fundo que pôs os pés nisso mais força é, primeiro, vamos dizer assim né é, hoje já é muito mais comum você chegar a essas operações de fundos com 10%, 15%, 20%, 30% de alavancagem está é, cada vez mais comum na nossa indústria e a gente entende que isso faz parte do amadurecimento da indústria, que isso vai continuar acontecendo, dado que há uma oportunidade de você gerar valor para o investidor. Né? então se um gestor vê que o outro gestor está fazendo e que está gerando valor, ele vai lá e faz também, porque ele não quer ser não quer ficar para trás né? então é, a gente entende que isso é um processo natural e de amadurecimento da indústria e, e que vai, vai continuar acontecendo, no caso do teste 11 hoje a gente tem uma alavancagem, a gente abre esses números do nosso relatório judicial, a gente também foi um dos primeiros fundos a, a abrir isso com um total transparência, né, então todo mês a gente coloca no nosso relatório gerencial, no último relatório gerencial, essa informação está na, deixa eu pegar a página exata aqui, está na página é, 15 do nosso relatório, o relatório de fevereiro de 22, que a gente divulgou na sexta-feira da semana passada, dia, para quem está escutando isso, não, hoje, no dia 4, né, então a gente soltou no dia 4 de março, é, quem quiser ter mais conhecimento sobre o fundo e sobre os relatórios gerenciais, o fundo tem um site de RI, que é o txf11.com.br, lá tem todos os relatórios gerenciais, tem a tese do fundo, tem o histórico, enfim, tem todos os fatos relevantes, todas as assembleias, então, quem quiser conhecer mais sobre o fundo, tem, tem acesso para se cadastrar e receber mais informações sobre o fundo, tem é, como conversar com a gente aqui no RI, então, mandar uma mensagem lá com alguma dúvida, então, o site do f 11combr é o site de relacionamento com, com os nossos investidores e tem bastante informação lá. Então, a gente abre essa informação, todo mês a gente coloca qual que é o saldo devedor atualizado das securitizações, hoje a gente tem no TXF11 com investimento direto né, em ativos de R$ mais ou menos, bilhão 380 milhões de reais por um saldo devedor de 640 milhões, de reais, isso dá uma relação de aproximadamente 46,5%, né, a relação entre o passivo e o ativo do fundo. É, mas assim, mais é, mais importante do que essa relação para a gente é como essa alavancagem foi estruturada. Então assim, para é, a gente alavancagem de fundo imobiliário, ela tem três principais riscos, né? que é o risco de estrutura ou seja como isso foi estruturado está casado com os contratos de locação é, qual que é o índice que reajusta qual que é o prazo de carência como que é a multa de pré-pagamento se tem lock-up, se não tem enfim isso para a gente hoje a nossa estruturação aqui é a mais simples que possa ter ou seja é, 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 é tudo muito casado Todas as securitizações que a gente tem no fundo foram feitas a partir de contratos atípicos em que a multa é a aceleração do sal. É, o índice de correção são os mesmos, o prazo das, é casado com os contratos de locação. Então, é tudo muito bem casadinho, para a gente não ter risco de descasamento. É, o segundo principal risco é o risco de é, de crédito, de quem está pagando isso para você. Né? Então, no final das contas, o lastro aqui são contratos atípicos em que a gente tem os inquilinos que pagam mês a mês o aluguel, na conta da securitizadora, e a securitizadora repassa o, o, o excedente para o fundo. Né? Então, é, é muito importante estar alinhado a um risco de crédito bom, e para a gente aqui hoje, a gente só tem securizações e que o laço são montar a sucação atípico com grupo pão de açúcar e açaí. São duas empresas que têm ótimo risco de crédito, a gente até comentou um pouco sobre o resultado deles é, no ano passado, que foram divulgados ao longo de, de fevereiro, então, são empresas que têm é, um faturamento... É, o GPA faturou, em 2021, R$ 56 bilhões. De reais. O Açaí faturou 45 bilhões. É, ambos conseguiram crescer, mesmo estando em estágios diferentes. Né, o Açaí crescendo muito, abrindo lojas, expandindo a diversificação regional. O GPA já é uma empresa muito consolidada. Né, então, está mais... É, é um pouco diferente ali a, a qual que é o momento hoje do GPA, mas o GPA também hoje tem mais caixa do que dívida, então ele tem uma dívida líquida negativa, é, o que para a gente mostra a solidez financeira do grupo Pão de Açúcar. E o açaí mesmo, estando nessa fase de expansão, investindo muito dinheiro, abrindo novas lojas, enfim, ainda tem uma relação é, dívida líquida para o resultado que ele gera de menor do que duas vezes, então isso também é um, um ponto importante é, para a gente. Tá, a gente acompanha isso, corriqueiramente, então a gente fica muito tranquilo também sobre esse ponto de vista do risco de crédito, e o último risco é o risco de liquidez, né? porque todo mundo que tem uma dívida, em algum momento você vai precisar pagar ela, então a gente, no nosso caso, a gente paga isso todo mês, então, e é uma proporção muito pequena, porque como os contratos são de longo prazo, de 15 e 20 anos, é, a dívida também foi rateada para ser paga em 15, 20 anos, né? Então, a gente paga um pedacinho todo mês. É, nos próximos 12 meses, isso olhando o fechamento de fevereiro, também um dado aberto no nosso relatório inicial, a gente tem que pagar aproximadamente 23 milhões e meio de amortização dessa dívida e a gente tem no caixa hoje, em ativos de liquidez, 70 milhões de reais, o que dá uma proporção aí de três vezes, né? Né, a gente tem três vezes mais dinheiro no caixa do que o necessário para pagar a monetização nos próximos 12 meses. Então, é uma relação também muito né, saudável, né, a gente enxerga dessa forma. Então, desses três pontos, esses três riscos, a gente está super tranquilo em relação à a, a, a alavancagem do TX11. A gente acha que o mercado se pega ainda muito, como ainda é um tema novo, né, não é um tema... É, batido, né, de anos e anos, é um tema mais novo, essa questão da alavancagem, justamente porque a gente teve um momento em que as taxas de juros foram muito para baixo, né, e aí essa, essa eficiência financeira ficou mais evidente, né. A eficiência financeira, ela é gerada a partir do que cap rate que você faz a aquisição de imóvel em relação à taxa de emissão do CRI, né, que está te alavancando. Então, como a gente consegue emitir os CRIs por uma taxa. Razoavelmente menor do que o cap rate, você acaba tendo uma eficiência financeira que melhora o seu resultado de distribuição, a sua tira, enfim, uma série de, de benefícios, mas também aumenta o risco, porque você precisa prestar atenção nesses três riscos que eu comentei sobre, sobre a alavancagem. Né? É, no nosso caso, a gente tem que isso está super bem equacionado, é, a gente está até mais conservador do que o normal em relação ao caixa do fundo, hoje esses 70 milhões de reais em caixa provavelmente se a gente tivesse num cenário de mercado melhor né, a gente não teria tudo isso em caixa os caixas estariam se investindo em ativos, né, em imóveis mas como a gente não tem muita visibilidade do que vai acontecer esse ano se a gente vai ter janela de captação ou não é, qual o tamanho dessas janelas enfim então a gente preferiu ser mais conservador e resguardar mais caixa no, no fundo é... Mas é isso, né? Assim, do ponto de vista de alavancagem, o fundo tem uma alavancagem, a gente tem uma alavancagem relativamente mais alta do que outros fundos, mas, em contrapartida, a nossa alavancagem é muito conservadora do ponto de vista de estrutura, de risco de crédito e de liquidez. Então, a gente está super confortável com o nível de alavancagem que a gente tem hoje e a tendência é a gente ir diminuindo isso é, no médio prazo.
0: Ou seja, né, uma alavancagem, desde que ela passe nesses três crivos, ela é super tranquila dentro do fundo. Né? E, mas a palavra alavancagem no, no mercado acaba causando ali, um certo é. furor né, no, no, no pessoal, né, nos cotistas e até mesmo nos investidores de fundos imobiliários. Né? Eles ficam meio apreensivos. O que, que é isso? Como é que vai ser? Realmente, como que vai impactar? Né? Vai impactar o um resultado? Não vai impactar o um resultado? Então, é interessante trazer essas informações e de que maneira que o fundo acaba se fazendo isso. Né?
1: Sim, sem dúvida. É, como eu disse, é um tema novo. Né? Então, tudo que é novo, você tem as pessoas que ficam muito entusiasmadas com o tema e você tem as pessoas que, de cara, já negam. Né? Ah, se tem alavancagem, é ruim. É... Então, há... há um tempo de maturação, né? há um tempo de, de aceitação. Então, eu acho, de novo, um processo de amadurecimento do mercado, a gente tem visto outros gestores, outros fundos fazerem cada vez mais, a gente escuta sobre operações de avançagem, e, e na nossa visão aqui, isso é um processo natural de amadurecimento, quando você olha o, os REITs, logo de, lógico, de novo, guardado as devidas proporções, né? É, porque o mercado lá tem uma taxa de juros totalmente diferente da nossa, mas quando você olha os REITs, os REITs são um, Cinco vezes alavancado. que a gente está falando zero, é, cinco é, vezes alavancado. Lá eles são cinco vezes alavancado o ativo em relação à enfim Então, é um pouco diferente lá a, a, a essa relação, mas também é diferente o amadurecimento que a indústria tem lá e, e o amadurecimento que a gente tem aqui. Né? Lá tem muito mais liquidez, tem muito mais opções, são maiores, o tamanho do mercado é maior, muito mais investidores. Enfim, então a gente acha que ainda é, a gente tem bastante para caminhar mas é no sentido do amadurecimento sempre e existem estruturas de alavancagem que são boas e ruins assim como tudo né existem é, estruturas de alavancagem que geram valor e outras que não então o investidor não pode ser simplesmente ah tem alavancagem é ruim acho que isso ser simplista dessa forma não é bom para nenhum assunto né é, você pode estar perdendo uma oportunidade, pode estar fechando os olhos para aprender mais, para entender melhor, enfim. Então, a gente olha isso com naturalidade. Né? E, e do nosso ponto de vista aqui, a alavancagem hoje do, do TX-F11 foi muito bem estruturada e a gente está no momento que a gente está super confortável do jeito que o fundo está tá hoje do ponto de vista de estrutura financeira.
0: Bacana. E outro tema que também deixa os cotistas e investidores de fundos imobiliários bem apreensivos em relação às emissões. Né? A janela de emissões ali vem vindo né, desde 2021 já um pouco complicada né, a respeito. E eu queria saber como é que você, Gabriel, é, vê essa questão das emissões e, em especial, as abaixo do VP. Como é que você vê isso?
1: É, a gente... É, a gente é, não, sim a TRX como um todo, e acho que isso é, é, é de todos os gestores, né? É, eu sei que o mercado tem um pouco de aversão, principalmente quando a gente está com as janelas mais fechadas, enfim, mas a TRX tem de premissa não fazer emissões abaixo do valor patrimonial, então, é, o ou melhor do que isso, né? não fazer emissões muito abaixo do valor patrimonial, né? emissões que você dilua o cotista mais do que você gera valor comprando novos imóveis. É, a gente, na nossa última emissão, a gente tinha um pequeno desconto em relação ao valor patrimonial, era um desconto de 1% ou 2%, é, mas, em contrapartida, era uma emissão em que a gente aumentava o capitalmente médio da carteira, então... Foi uma emissão que, depois que a gente concluiu a emissão e alocou os recursos, mesmo tendo emitido com um pequeno desconto sobre o valor patrimonial, é, a gente passou a pagar mais dividendos para os nossos cotistas, porque a gente comprou imóveis que tinham o um cap rate maior que a média, do é, cap rate médio da, da carteira do fundo. Então, assim, é, esse é o tipo de emissão que gera valor para o investidor. Então, é, de novo, aqui a gente não pode só simplesmente... É a mesma questão da alavancagem. Né? Ah, se tem alavancagem é ruim. É, se não tem é bom. É, ah, se faz emissão abaixo do VP é ruim. Se não faz é bom. Então, de novo, não é tão simples assim, né? Você precisa ir um pouco além disso. Pô, você precisa pegar o histórico do gestor e ver, pô, ele fez emissões abaixo do valor patrimonial em algum momento por alguma questão específica. E isso gerou valor para o cotista ou destruiu o valor. Então, acho que isso é o que o investidor deveria estar mais é, apegado do que simplesmente olhar a questão de emissão abaixo ou acima do, do valor patrimonial, principalmente para fundo de tijolo, é, assim, eu entendo que essa questão aí aí você tem que ter um, um, uma atenção ainda maior porque o valor patrimonial para fundo de tijolo nem sempre reflete exatamente a carteira do fundo de tijolo, né? Porque é, os laudos de avaliação de imóveis eles são feitos sobre métricas que seguem as regras da, da, a, da B3, da CVM, enfim, dos administradores. É, mas não necessariamente a gente sabe, né? a gente vê, a gente que compra e vende imóvel aqui na TRX há bastante tempo, você vê que os laudos servem como um, um balizamento, mas é, nada melhor que o preço na hora que você vai vender ou comprar um imóvel. E, e rotineiramente esses preços são diferentes dos laudos. É diferente do... No caso, por exemplo, quando se faz a abaixo do patrimônio de fundos de CRI ou que ali você tem a marcação ao mercado, e aí o mercado é soberano. No nosso caso, não é exatamente isso, porque a gente não tem essa liquidez que o mercado de ativos imobiliários tem. Então, de novo, acho que é um tema é, polêmico e complexo e que os investidores deveriam não, não ficar tão... É, presos a questão de, ah, faz, é bom, não faz, é ruim. Você tem que ir mais no detalhe ver o quanto que isso está gerando de valor profundo e para os investidores daquele fundo no final das contas. É, acho que isso é a nossa opinião. De qualquer forma, a gente sempre se baliza no valor patrimonial para as nossas emissões, estamos sempre buscando fazer emissões acima. A gente, como exemplo aqui, a gente está fazendo nesse momento uma emissão do TxD que é um braço do TXF, né? é um fundo que foi constituído para viabilizar a aquisição das lojas do GPA em 2020, é, e que era um momento conturbado de pandemia, início de pandemia, etc. E a gente está fazendo uma emissão TXB, que a cota patrimonial é 98, 99, a gente está fazendo uma emissão 110, e o preço de mercado, embora não seja um preço é, muito bem ajustado, porque é um fundo que tem pouca liquidez, mas é um preço de 120. Então, assim, a gente está fazendo no meio do caminho ali, né? com desconto para o valor de mercado e acima do valor patrimonial, o que para a gente é sempre o ideal. Né? Fundos que conseguem fazer isso ao longo do tempo geram valor para o investidor. Isso está provado, é só você olhar aí, um os principais fundos de mercado que tem bastante ano, bastante tempo, né? bastante prazo, você vai ver que um histórico grande, você vai ver que eles geram valor quando eles fazem isso. Mas nem sempre você consegue fazer isso. E existem outras premissas no fundo. Pô, o fundo está conseguindo diversificar, está conseguindo crescer, é, não está tão concentrado em poucos imóveis. É, se você faz emissões e consegue ir gerenciando esses outros riscos, melhorando esses outros riscos, acho que só olhar para o valor patrimonial fica um pouco simplista demais.
0: É, os investidores eles têm que ir realmente um pouco mais a fundo e ver, né, Gabriel, essa questão. Ah, eu tô, eu tô o um fundo que eu, que eu sou cotista, ou que eu quero ser cotista, vai fazer uma emissão. Então, vamos analisar, o pipeline, o que, que ele vai fazer com esse dinheiro, qual é o prazo, qual é o histórico das emissões, se, e, qual, e qual vai ser o resultado, né? acho que é muito importante focar né, no resultado que aquilo vai trazer no médio e no longo prazo, né?
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem que olhar como como é a carteira do fundo antes da emissão, como, a, como é a carteira que o investidor está se propondo a fazer pós-emissão e olhar o histórico do que ele fez, né? É, pô, ele fez em algum momento ali uma emissão abaixo do, do valor patrimonial, né? isso gerou valor. A carteira depois ficou melhor, defesou, é, gerou o resultado, não cresceu, enfim. Acho que essas são são métricas que o investidor tem que aglutinar na análise de uma emissão. E não apenas no, no, no desconto do, 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 do valor patrimonial, do ágio, enfim, tem que ser uma coisa conjunta, são vários fatores que influenciam é, para você analisar se uma emissão é boa ou não.
0: É, uma outra questão, Gabriel, que volta e meia os investidores acabam perguntando, né, é sobre a taxa de performance nos fundos. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre?
1: Claro, bom, o nosso fundo ele tem uma taxa de performance que está vinculado ao IPCA mais 6, né? Então, é, e ele é sobre e ele é calculado sobre a distribuição de dividendos. Ou seja, é, para a cota patrimonial ou para a cota de mercado que cada investidor entrou, a gente calcula aqui quanto que a gente distribuiu de dividendo, dividendo dividend yield semestralmente, é, e se essa distribuição for maior. É, se esse dividend yield for maior do que o IPCA mais 6, o QCD a gente cobra 20% sobre performance. Então, imagina que a gente entregou IPCA mais 7 né? é, e o nosso, a nossa linha ali é IPCA mais 6. Então, esse 1% a mais que a gente pagou, 20%, ou seja, 0,20, é, seria a taxa de performance correspondente a TRX e o investidor ficaria com o restante, que é o 0,8. Então, é sempre sobre o QCD. É, a gente está num, num cenário hoje que bater IPCA mais 6 é, é uma tarefa muito difícil para fundo de tijolo né? porque é, o, o IPCA está muito alto então, o IPCA de 2021, por exemplo, foi acima de 10%, quando você coloca mais 6 é, são 16%, ou seja a gente deveria ter distribuído um dividend yield de 16% para cobrar a taxa de performance, então a gente está muito longe disso é, e, além disso, a gente tem uma marca d'água. Né? Então, não é que, por exemplo, em 2021 eu fiquei longe disso. Né? A gente, se eu não me engano, distribuiu próximo de 9%, de 2021, de ano passado. É, e aí, 2000, no primeiro semestre de 2022, a inflação caiu e eu voltei a distribuir acima disso, mas, mesmo assim, eu preciso recuperar aquilo que eu deixei para trás no ano passado, entendeu? Então, assim... O TXF11, provavelmente, ele vai ficar muito tempo sem cobrar taxa de performance, dado o TCA que a gente tem hoje, o quanto que a gente está distribuindo de dividend yield. É, a gente tem um longo caminho aí para voltar a cobrar taxa de performance. A gente só conseguiu cobrar taxa de performance no fundo, se não me engano, no segundo semestre de 2020. É, e aí, 2021 foi um ano que a inflação deslocou. Esse ano, a gente está indo para começo do caminho. Então, e a gente precisa recuperar aquilo que ficou para trás. Então, é, vai demorar para a gente é, cobrar a taxa de performance de novo. E, no nosso caso, a gente entende que está super alinhado com os interesses dos investidores do fundo, né? porque a gente cobra sobre o IPCA mais seis. Né? Quando você compara fundo imobiliário, geralmente, você vai comparar com, com o spread da NTNB, que seja comparável, enfim. Né? Então, a gente está alinhado nesse sentido. Nosso, os nossos contratos são é, reajustados por IPCA, então, também está casado essa questão do índice. E sempre é sobre o dividendo, não é sobre valorização. Então, imagina que é sobre renda. né? No fundo, o, fund... o cotista do fundo imobiliário quer receber renda, quer, um... quer ter renda passiva, quer renda de aluguel. Então, a gente fez dessa forma justamente para estar 100% alinhado com o nosso investidor.
0: Bacana, interessante, porque geralmente causa muita dúvida a respeito disso, né? Ai, como é que realmente a taxa de performance, o que que acontece, o que que realmente faz, como é que, como é que acontece, então, por isso que eu é gosto que eu, de perguntar é, para é, os gestores para explicar realmente como é que a coisa acontece.
1: É que, é que o, o valor parece alto, né, André? Porque quando você olha a taxa de gestão, então, geralmente a taxa de gestão está ali entre 0,6% e 1%. É, só que aí o cara... Aí, faça a parede de baixo, tem a taxa de performance. Se você olha a taxa de performance, 20%? Como assim? Você vai pegar 20% do meu dinheiro? E... Só que não é isso, né? É 20% sobre um benchmark que, no nosso caso, é um benchmark super justo, super difícil de bater. O fundo realmente precisa ir super bem para conseguir entregar um resultado de, no mínimo, PCA mais 6, porque a nossa inflação no Brasil é, é historicamente alta, né? Então, mesmo se a gente voltar para um patamar mais razoável, de 4% a 5% de inflação ao ano, você coloca mais 6% aí, é como se você tivesse que um dividendio de 11%, 10%. Então, não, é um, não é um dividendio de fácil de bater para um fundo de tijolo, ter vestido em imóveis. Enfim, então a gente acha que é justo e está alinhado com os nossos investidores. E mesmo quando a gente bater, a gente vai receber 20% do que exceder é esse resultado. Né? Então, no nosso caso aqui, o número ali, os 20% parece alto, mas é algo que está alinhado com os interesses do, dos cotistas.
0: Legal, é bom, muito bom explicar a respeito para que vocês, investidores, cotistas, ou, pretendentes cotistas desse fundo. Aí, entendo como é que é feito e, e como é que realmente acontece em relação à taxa de performance do fundo. É... Você falou um pouquinho sobre a questão do TRXB11, né? explicando ali em relação à emissão. Mas como é que é a relação do fundo? Como é que, por que, que surgiu? É... Podia explicar um pouquinho a respeito?
1: Claro, sem dúvida. É... Bom, a gente, em, em 2020, no, no, em março de 2020, é, a gente assinou um contrato com o grupo Pôr de Açúcar para fazer a aquisição de 40 imóveis deles, né, numa operação do seu com contratos ativo depois de 15 anos. Né, e esse é, essa assinatura do, do contato de compra e venda aconteceu no dia 5 de março de 2020, quando a gente soltou um fato relevante, explicando para o mercado, etc. É, isso foi uma semana antes da semana que teve aqueles circuito em sequência na Bolsa, foi decretada é, quarentena em São Paulo, é, a gente comecei, começou a ver imagens assustadoras ali da pandemia na Europa, nos Estados Unidos, e aí depois com isso começou a chegar no Brasil, enfim. É, então, a gente tinha assinado um cheque predatado ali de 1 200 e o mercado virou de ponto de cabeça uma semana depois. É, e, e aí foi uma operação que, antes da pandemia, parecia uma operação muito óbvia de ser feita do ponto de vista da qualidade dos imóveis. Da rentabilidade que a gente ia ter, de como a gente estava estruturando a operação dentro do fundo, enfim, era uma operação muito óbvia, passou a ser uma operação não tão trivial assim por conta do tamanho. Fazer um BI 200 antes da pandemia era como se você estivesse fazendo 100 milhões de reais, fazer um BI 200 depois da pandemia era como se você estivesse fazendo 20 bilhões de reais. Então, era muito desproporcional assim, a diferença. É... O que aconteceu foi que, a gente por já ter passado momentos de dificuldades aqui até TRX tem tá completando 15 anos de história, então a gente já pegou a crise lá de 2008, pegamos a crise de 14, 15, 16 aqui no Brasil, enfim, a gente já pegou os ciclos bons, os ciclos ruins. E a gente sabe que são ciclos, né? É, a gente sabia que o mundo não ia acabar. A gente sabia que depois daquele daquele exagero de pessimismo viria uma nova um novo ciclo de de otimismo, de positividade, de crescimento. Enfim. Então, o que a gente fez foi, pô, tudo bem, a gente assinou, é lógico que a gente não vai pagar dentro do prazo que a gente combinou, porque isso vai ser impossível, o mundo virou de ponta cabeça. O Grupo Pão de Açúcar é, o mundo que tá é um grupo que está inserido no mercado financeiro, eles têm ações estados há muitos anos, eles têm controladores que participam do mercado financeiro aqui lá fora. Então, é, eles vão entender né, que o mundo virou de ponta cabeça, e a gente vai conseguir fazer essa operação dentro de um prazo maior. Então, a operação que, originalmente, quando a gente assinou o contrato ela estava pronta para ser feita em 40 dias, ela demorou cinco meses para ser feita. Né? É, foi bem mais, na verdade, seis meses. Demorou seis meses para ser feita. Foi bem mais longo o processo de, de, de pagamento desse cheque predatado do que a gente imaginou no começo, mas por uma circunstância totalmente fora do radar de todo mundo. É, e aí a gente teve que achar formas de viabilizar essa operação. Então, uma das formas foi... É, a gente tinha investidores do fundo que tinham ancorado a gente no início do fundo, ou seja, já tinham bastante capital investido no teste 11 e, além disso, gostaram muito da operação com o Grupo e Açúcar e gostariam de colocar mais dinheiro do que era possível para eles, porque... É, eles eram fundos de investimento né? o fundo de investimento tem uma restrição de só ter no máximo até 10% do PL investido em um único, um único papel fundo de fundo né? fundo de fundo tem essa restrição fundo de papel tem essa restrição fundo de ativos mobiliários né? ele não pode ter mais do que 10% do PL dele investido em uma única é, é, operação, isso é legislação então por legislação eles não podiam colocar mais dinheiro do que eles já tinham é, então o que a gente fez para viabilizar a operação do o grupo açúcar dado a qualidade do portfólio que a gente tinha, a gente fez o seguinte, a gente é, estruturou um novo fundo, que é o TX Real 2, ou seja, é um braço do TXF11. Por isso o B, o B também é de B, ele é o fundo B do TXF11 que é o fundo Alfa, né, é o fundo A. Então, o, o TXF11 é o controlador do TXB, então ele obrigatoriamente sempre tem que ter mais do que 50% das cotas do TXB. É, e é, os investidores que chegavam no limite, no TXF, eles poderiam investir no TXB junto com o TXF. Então, eles passavam a ser sócios no TXF naquela operação específica com o fundo de O TXB, como eu disse, é um fundo específico para aquela operação, um fundo de gestão passiva, ele não, não, não faz emissão para comprar outros imóveis, faz emissão para pagar... A alavancagem que foi feita para comprar aquelas lojas dentro do TXB. É... E é um fundo com de prazo determinado. Ele tem o um prazo determinado de 15 anos, que é o mesmo prazo dos contratos atípicos, e que em algum momento a gente quer incorporar ele no TXF. Então ele é meio que uma casca, né? ele está carregando os imóveis do TXF. Em algum momento essa casca vai deixar de existir e os imóveis vão, pass vão, vão passar a fazer parte diretamente só do TXF-11. A gente não sabe exatamente quando. Em que momento isso vai ser feito? Porque existem janelas, existem esses outros investidores que estão lá no TXB que precisam estar alinhados com, com, com a gente, mas em algum momento, a gente espera que seja no médio prazo, a gente vai conseguir fazer essa incorporação e aí essa história vai ficar mais limpa, vai, a estrutura do fundo vai ficar mais, mais simples. É, mas enfim, foi por isso é por isso que ele existe, foi por isso que ele foi constituído. Ele foi construído, no final das contas, para viabilizar aquela operação, que era muito grande para um cenário de estresse do mercado num momento de pandemia.
0: Né? Então,
1: foi para isso que ele foi
0: original. Interessante. É Formas ali do gestor tá, como se diz, se virando nos 30 para ajustar a por algo que aconteceu e que ninguém ali previa naquele momento, né, Gabriel?
1: É, sem dúvida. Assim, era um momento que, se a gente não tivesse passado, se não for, se fosse uma gestora que não tivesse tomado tanta chuva quando a gente já tomou, com é, um histórico, passado por ciclos de alto e de baixa, muito provavelmente a gente teria desistido da operação. É, porque era um momento realmente... Assim, a gente chegou a atender telefone e, é, falar com o investidor que pô, queria colocar milhões e milhões de reais antes da pandemia nessa operação, e o cara fala, cara, esquece isso aí, isso aí, é, isso aí foi feito para o um mundo que não existe mais, o mundo acabou esquecer de te avisar, entendeu? Então, é, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui é, de começar a live, né, André, e, e é justamente essa bipolaridade que o mercado tem, né? às vezes está muito otimista e esquece dos fundamentos, compra é, a qualquer preço, é, sem olhar o valor, né, só olha o preço, e, e, às vezes, está muito pessimista, o mundo vai acabar e as coisas vão deixar de existir. E, e, enfim, então, a gente tem que saber que a gente está inserido nesse contexto e que o mercado é dessa forma e que a gente tem que saber é, relativizar, né? Nem tão ao céu, nem tão ao inferno. E, e aí a gente teve calma, falou, pô, se a gente não consegue fazer, ninguém consegue fazer. O, o, o Pão de Sucar entende, sabe? Está inserido nesse mercado, no né, mercado financeiro também. É, vamos ter calma, vamos conversar com os investidores aos poucos, vamos tangenciando uma hora vai voltar, como realmente voltou, e a gente precisou ser criativos, precisou ser gestor ativo para fazer aquela estrutura funcionar, dado que a gente enxergava muito valor naquele portfólio de imóveis, é, não atua o do tamanho que está, não atua a gente tem a liquidez que a gente tem, mesmo não tendo feito nenhuma oferta 400, o fundo já tem 42 mil investidores, então, é, foi, foi algo que a gente, como você disse, teve que se lidar nos 30, mas colocou de pé e a gente entende que isso foi super positivo para os investidores do nosso É,
0: eu, eu digo que nesses momentos de adversidade é que mostra realmente o poder da paciência, da calma, da estratégia e de realmente você vislumbrar ali algo é, no médio e no longo prazo, né? porque sem senão dúvida. realmente ali naquele momento, né, se não tivesse essa essa expertise, teria falado não, pera lá, vamos, vamos não vamos mais fazer essa, essa operação, desfaz esse negócio aí Sim. e que algum dia a gente possa aí, voltar a conversar a respeito, né? E Sim. talvez perca, tivesse perdido uma oportunidade, né? Sim,
1: sem dúvida,
0: é isso mesmo. E até a gente já chegar finalizando o um, esse podcast, Gabriel. Como é que você vislumbra o cenário para 2022? Começou agitado, né? Nós estamos no terceiro mês, é, estamos gravando em março, mas janeiro e fevereiro foi bem, bem conturbado, bem agitadinho. Vocês já passaram, né? Como você bem disse, aí contou essa história do, da questão da pandemia, né? Que vocês passaram, mas como é que você vislumbra daqui para frente? em relação ao mercado e ao fundo?
1: É, é, como, como eu disse quando a gente estava conversando lá sobre a alavancagem, né, a gente está com uma postura aqui conservadora. Né, então, a gente tem mais caixa do fundo do que o normal, justamente porque a gente enche, não, não tem tanta visibilidade assim do cenário. Acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, pô, é um ano em que a gente ainda tem efeitos da pandemia. A pandemia não acabou, né? A gente ainda tem divulgação de mortes, novos casos todo dia. É, é um ano em que a SELIC está subindo, porque a gente tem uma, teve um ano passado de inflação alta, depois de vários anos de inflação controlada. É, o, o, agora surgiu a questão da guerra, né? Na, 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 na Ucrânia com a Rússia e, e e o quanto isso vai influenciar nos preços das commodities na inflação é, também a gente não sabe dizer ainda é tudo muito recente né então a gente lógico que está todo mundo esperando que a inflação é, volte a subir é, mas ninguém sabe qual é o tamanho disso né ainda quanto que isso vai durar essa guerra vai acabar amanhã sim vai enfim então muita coisa para a gente ainda estudar, entender e, e, e é, ver quais são os impactos, qual que é a magnitude de tudo isso para os preços dos ativos. É, e, além de tudo isso, tem uma questão micro que dos fundos imobiliários que, vira e mexe, acontece alguma coisa. né? No segundo semestre do ano passado foi a, a, a taxação dos dividendos, agora, no começo desse ano, a questão lá do, é, da CVM. Enfim, então... É, a gente está muito mais conservador, estamos né? segurando o caixa aqui. O fundo não precisaria ter esse nível de caixa que tem hoje se a gente tivesse num ambiente mais normal. É... Mas o que a gente acredita, assim, antes antes da da, 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 da guerra, da invasão da Rússia lá na, na Ucrânia e, e em início da guerra, a gente estava mais otimista, principalmente para o segundo semestre acreditando que a atividade aqui no Brasil ia dar, assim uma, uma recuada. né? Uma, a gente vem um crescimento de 4,6% do PIB no ano passado, esse ano seria mais próximo de zero, algo em torno de 1% a zero. É, isso faria com que o Banco Central também diminuísse o ritmo de, de, de aumento da taxa de Selic, a inflação voltaria para níveis mais saudáveis e e aí a gente teria um ambiente que já poderia se vislumbrar cortes de taxa de juros, e a gente sabe que isso, é, junto com a credibilidade que vem, né, quando você começa a ver os preços vindo mais para um, para um cenário mais tranquilo, todo mundo volta a acreditar que o Banco Central tem o poder de, de controlar a inflação, e aí os juros futuros caem, as NTNBs voltam a pagar um spread menor, enfim. A gente tinha esse cenário para o segundo semestre, que isso ia começar a acontecer. É... Lógico, com riscos, né? com riscos de, de eleição, com riscos... A gente nunca sabe direito o que, que os, os é, candidatos vão prometer para conseguir ganhar a eleição, né quão populistas eles vão tentar ser, etc. Mas, é... Mas agora vem um fator novo. Né? Então, vem o fator é, da Rússia com a Ucrânia, para a gente ainda é um fator desconhecido. A gente ainda está, é, a gente sabe que a inflação vai vir mais alta do que a gente esperava antes desse fator, mas de qualquer forma, assim, qual que é o poder do Banco Central em, em, em limitar, em, em aumentar a taxa de juros para conter o preço da gasolina por conta do barril de petróleo que subiu 30% em uma semana? Sim. É, faz, faz sentido né, aumentar mais os juros para controlar isso, sendo que é um fator incontrolável? A gente, sinceramente, não tem a resposta, é, mas o que a gente acredita, de novo, é que em algum momento isso vai, vai ter que encontrar um, um... vai ter que ser apaziguado ali, né? É, e aí a gente vai ter um cenário mais benigno. Talvez isso demore um pouco mais para acontecer. A gente estava esperando que isso acontecesse no segundo semestre. Talvez seja mais para o final do segundo semestre, talvez seja para o começo de 2023. É, é, é importante lembrar que o mercado financeiro sempre se antecipa. né Então, qualquer notícia positiva, você vê que o mercado dá é, volta rápido. Né? E, e aquela bipolaridade que a gente já comentou aqui, é, mas, enfim, esse é um pouco do cenário que a gente tem, ainda é um cenário muito, com, com a visibilidade muito baixa, né? e o, novos fatores vão, 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 vão fazendo com que isso fique mais complexo, mas a gente entende que, em algum momento, isso vai vai se regularizar, o Brasil é uma, uma economia muito grande, e, e a gente que vivenciou taxas de juros mais é, civilizadas, vamos dizer assim, né nos últimos anos, a gente gostou desse gostinho, então acho que a gente vai brigar para que isso aconteça de novo, isso é um ponto positivo, é, mas talvez isso demore um pouquinho mais para acontecer do que a gente estava prevendo no mês do ano. É, para o fundo, André, o que a gente, assim, é engraçado que para o gestor de fundo imobiliário, quando está quando no estresse, a gente não tem janela, é onde a gente consegue encontrar as melhores oportunidades porque se a taxa de juros subiu, se os juros futuros subiram, se o cupom da e b abriu, quer dizer que a gente consegue negociar o preço dos imóveis e o, e o, e o cap rate da, da aquisição em valores mais altos. Só que, em contrapartida, a gente não tem janela, né? que é aquela questão de emitir abaixo do valor patrimonial. Enfim. Então, a gente está sempre né, equilibrando os pratos aqui quando o mercado está muito otimista, a janela de fundos imobiliários está ótimo. você consegue captar dinheiro, mas não necessariamente você está no momento bom para comprar imóvel, porque aí o momento está muito favorável para o vendedor e não para o comprador. Então, a gente está num momento aqui que a gente está conseguindo originar ótimas operações, operações que têm uma rentabilidade melhor do que as operações que estão dentro do fundo atualmente, é, por conta do cenário, o cenário é mais estressado, então, o, a vantagem está com o comprador, mas, por outro lado, a gente não tem uma janela de emissões abertas, que se capta a qualquer preço. Então, é, a gente está aqui, equilibrando os pratinhos, estamos conduzindo esse pipeline de novos ativos é, de forma a deixar esses ativos preparados para que, quando a gente tiver uma janela, a gente consiga comprar. Mas, assim, a gente também não vai fazer nenhuma loucura, a gente quer fazer isso num momento em que e que seja favorável para o fundo, para os investidores, e que gere valor. Então, a gente tem uma boa perspectiva para o fundo, a gente está num momento super tranquilo do ponto de vista de caixa, estamos de, aqui em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, mas o cenário macro é um cenário perturbado, então a gente precisa associar isso com, com o que a gente está fazendo aqui dentro do fundo, e estamos sempre atentos. Quando tiver uma oportunidade, provavelmente a gente vai... Vai, vai que ele sair sim, com emissão, comprar mais móveis, diversificar a carteira de inquilinos. De... Então, essa é uma, uma premissa que a gente tem aqui como gestor ativo, né, é, sempre tentando gerar valor para os nossos investidores.
0: É, eu digo que esse é o desafio de ser um gestor ativo, né? você tem que estar ali né? na corda bamba tentando se equilibrar ao meio a, a canetadas, a ciclos econômicos, a, a problemas globais que acabam afetando aí diretamente ou indiretamente, mas na economia nós não estamos isolados, então algo que acontece do outro lado ela vai impactar sim no Brasil. Sem dúvida. Então, é importante estar ali né, tentando realmente equilibrar os pratos, equilibrar nessa corda bamba aí, é. que se chama Mas, mercado. Né? É.
1: Mas, felizmente, assim, o tcf 11 tem uma carteira hoje super resiliente. Né? A gente está em setores resilientes é, e o fundo tem uma carteira resiliente, do ponto de vista de 48 imóveis espalhados em várias regiões do Brasil, inquilinos super saudáveis, é, o setor é resiliente. É, ninguém vai deixar de comer, né? ninguém vai deixar de ir no supermercado, ninguém vai deixar de comprar material de construção. Enfim. Então, é, a gente está no momento do teste de F11, no momento de, assim, de calma, embora em volta bombas estejam sendo jogadas literalmente né? é, e o mercado esteja super volátil, mas na gestão do fundo, a gente está no momento tranquilo e é, esperando o momento de, de aproveitar uma oportunidade que surge dado que a gente tem um bom pipeline de ativos aqui para novas operações, mas a gente vai esperar o um melhor momento possível.
0: E para finalizar, né, desejar agradecendo aí a sua participação, Gabriel, foi bastante esclarecedor aí sobre algumas questões e também para o pessoal conhecer o fundo TRXF, né, é, gostaria que você deixasse aí uma mensagem final e repetisse esses contatos aí para os investidores que querem conhecer o fundo, ficaram com alguma dúvida, ou para mesmo para os cotistas né, do fundo, para tirar ali alguma dúvida, querer saber algo a respeito. Aí, fica aí com a palavra. <risos>
1: Tá bom. Obrigado, André. Obrigado mesmo pela oportunidade. Como eu disse, para a gente é super importante conseguir massificar aqui a nossa comunicação, o que a gente pensa fundo como a gente está posicionado, qual a estratégia, enfim, é, até né, os detalhes, TRXB, a vantagem, a gente fica sempre muito feliz em poder falar porque, é, para poder passar essa mensagem de confiança, de como as coisas foram estruturadas, de como as coisas estão é, funcionando. Então, para a gente, esse tipo de canal é muito importante. Então, a gente agradece muito a oportunidade. E para os investidores que quiserem conhecer mais do fundo, então, como eu disse, a gente tem o site de RI, né, de relação do investidor do fundo, que é o txf A gente tem o site da TX, que é o tx.com.br. A gente tem as nossas redes sociais, então, no Instagram, no LinkedIn, que a gente sempre é, é, comunica nessas redes sociais também os fatos relevantes. É, os relatórios gerenciais, quando a gente tem alguma notícia vinculada ao fundo, enfim, então, estamos sempre bastante ativos também nas redes sociais. E, além disso, a gente tem um e-mail de RI aqui da gestora, então, ri.trx.com.br se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o nosso RI. É, a gente tem um bom compromisso aqui de não deixar nenhuma pergunta... Sem resposta por 24 horas, então a gente sempre tenta responder no mesmo dia, ou no máximo de um dia para o outro. É, e a gente fica aqui 100% à disposição. nosso RI está totalmente direcionado para o TXF11. As pessoas da TX estão totalmente direcionadas para o TXF11. Então, é, quem precisar de qualquer informação, tirar qualquer dúvida, é, acessar a gente de qualquer forma, a gente está inteira à disposição.
0: Bacana, pessoal. Então, qualquer dúvida qualquer questionamento, eles estão super abertos e realmente eles respondem rapidamente. Obrigada Gabriel, obrigado pessoal que ouviu mais um episódio do podcast Café com Fih. e até o próximo episódio. Tchau, tchau, ouvintes e tchau, Gabriel. Muito obrigada.
1: Tchau, obrigado.